1: 哈 e l 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。今天呢，我们要来聊的主题呢，非常的平易近人，就是理财。
0: 理财理财很平易近人吗？我觉得这还蛮难的耶
1: 。就是他他他他就是看似有对，有时候觉得很平易近人，有时候你要真的要了解他，又觉得他好像
0: 应该是说他很生活化，每个人都会遇到。看你有没有去稍微研究一下，然后譬如说读些书啊，或者是什么的
1: 。这个真的就呼应我们常常会听到一句话哈，就是你不理财，财不理你。理财这件事哈，我觉得除非他真的要嘛，就是出生在那种他真的完全不用为钱烦恼，不然我觉得你你必你去理解理财这件事情，弄懂它是迟早的事，我觉得是一种早晚的事。所以呢，我们今天这一集呢，我们不会聊的太深入。我们这一集呢，会很适合理财的小白来听。所以，我们今天请请到的这一位 Key man 呢，他本身也非常非常的厉害哦，他自己是从2020年才开始上了第一堂的理财课，但是不到三年的时间哦，他在这个月呢，已经成功的拿到了这个 AFP 理财规划顾问的认证。我觉得他非常对理财真的很有热情的，朱老板。掌声欢迎我们今天的 Keyman 来宾朱老
2: 板 ，Hello， 来阅读聊 k 的听众们，大家好
0: 。朱老板呢，他是那个 Drop Pair 的创共同创办人，然后自己也是工程师。我我们其实是在那个线下的读书会认识的。那我一直都觉得朱老板是一个，就是呃。就是对自己的工作啊，或者是对理财，就是特别有热情，然后特别喜欢分享的人，很开心今天他上我们的节目，然后会呃跟我们聊一本书，叫做《赚钱也赚幸福》
1: 。因为像我自己啊，我其实真的到现在为止，我也很算是一个理财小白，所以当今天朱老板跟我们说，哎、欸，可以来跟我们分享理财这个主题的时候，其实我第一个想到的书是那本呃罗伯特亲戚写的。《富爸爸与穷爸爸》这本书，那我觉得这应该是非常多台湾人接触到理财，可能很多的第接触到的第一本都是这本书
2: 。富爸爸穷爸爸非常的热销，但是他我认为不太落地
1: 哦,哦。所以你觉得他有一些不太落地的地方哦？对，来说来听听哦，很好奇。有
2: 一次富爸爸穷爸爸他提出一个观点是，那个能够把钱带进来的叫做资产，能够把钱把钱流出去叫负债嘛？所以在他的对。对哎这本书的定义里面，房地产也是负债的类别。还有一个是收支管理的部分，就是这一本书，就是《富爸爸穷爸爸》这一本书。他说它，他要先支付给自己，然后让那些债主或、嗯就是催债人去帮你摇旗呐喊，这样你就会更有动力去工作，赚更多的钱
0: 。是什么意思？是说有压力你才会成长的意思吗？所以要欠人钱，然后让他们跟你讨钱，所以你才会赚更多钱，<笑>是这
2: 样？这本书里面确实是有提到这样的想法。就是主动去承担压力，嗯、他也提到说，对于专业人士的态度是要给予优渥的报酬。对，那这三点是我认为说跟我今天推荐的这一本书都有截然相反不同的解释。就是今天要介绍的这本书叫《赚钱也算幸福》，是由麦克尔·勒巴夫去去著作的著作。那在那这本书里面的概念，房地产是人生中最大笔的一笔投资，然后再来是收收支管理的部分，他也不会主张说先支付给自己。他提出是说，你应该要先还清你的卡债，因为卡债可以到十八一年
1: 。嗯，哦，他要还的利息会到这么高，所以你应该要先想办法偿还你的卡债。如果你有欠卡债
2: 的话，对。好，第三点，对、嗯、专业人士的态度。嗯、这本书认为市场上没有专家，只有假装自己懂的专家。<笑><笑>真的很地史哎，这个真的很很一针见
0: 、哦，很敢讲
2: 哦。对啊
1: ，真的很敢写。哎，等一下，我要，我要，我刚刚有听到那个朱老板有提到，他说这本书里面讲到房地产，因为相较于刚刚讲富爸穷巴认为房地产是负债，他反而认为这是一笔，这是投资，对不对？而且是，对
2: ，他就是这笔，他用一个因素是说，其实大多数的人啊，财富在前百分之几的人、嗯，他们资产都主要聚聚集在他的房地产里面。那相比就富爸穷巴这个定义其实有点粗糙，他说你钱流出去，他就是负债。但实际上，房地产是复合的东西。呃，它除了房贷利息要缴，这、就是、的确是负债以外，房地产本身它有资本增值啊，房地产房价会涨，这个部分其实应该是列为资产的。
1: 哎、欸，我很惊讶，哎，富爸穷爸爸竟然会把这个房地产当做负债，是不是因为这本书出、呃、出版的很算有点早年代了？对，会不会是那个时候？时代的关系啊，所以不然的话，一般就现在的人来说，一听到房地产，大部分都会联想到它就是投资啊。所以这个是不是因为有点出版的年代的问题，造成一些观念上的演进
2: ？有的落差。好
1: ，所以刚刚有提到那个，还有对专业人士的态度，这个真的太太 diss 了，很酷
0: ，<笑>真的。
1: <笑>所以今天在这个部分呢，这个朱老板会觉得赚钱也赚幸福这一件，它、嗯、里面书里面提到一些观念，你觉得可能会更落地，更适合大家。那其中一个，你有提到第一个想跟我们分享的，就是在收支的部、收支的管理的部分，你觉得这个非常重要对不的
2: 对。呃，首先是收支管理的部分，它的这个章节名称叫做“节省支出，努力存钱”。那他有提到大概十点，就是诀窍，嗯、告诉大家要怎么做好收支管理。他、嗯、有提到先付钱给自己，他一样也有就是先付给付钱给自己的这个概念在，但是他有补充，比较详细的补充说、就是每笔薪水至少存下十 percent。然后你累积六个月的生活开销，嗯、你给他存存进指数型基
0: 金。所以他说付钱给自己的意思就是把它存下来，或是把它拿去投资的意思吗？嗯
2: 、就是你一定要有钱是拿来去投资用的
1: 。而且他这边讲的存下六个月的个人开销，不是说存下六个月的薪水，是说六个月的个人开销。例如说，假设有人他算出来，他平均每个月生活必须零零总总加起来的开销，假设是三万。好，那他就是三乘以六个月，所以他就要存到每个月薪水存十趴，然后存到这样子，举例说的18万，然后就拿这18万再来去投入指数型基金，是这个意思吗？我理解对。就是存
2: 下，就是他会把那个紧急预备金存进指数型基金里面
0: ，所以他紧急预备金不是放在银行里面定存，是他是放在指数型基金。
2: 对，但是你
1: 随时如果有需要急用，哦、还是可以拿出来用就对了的概念，这样子
0: 。它可能是流动性也很高、哦，跟放在银行差不多，应该是这样才会这么建议，对吗？嗯，股
2: 票的流动性确实是很好、啊，而且它的那个年化报酬率比储蓄单纯放那个数位利息高太多
1: 。好，所以我觉得他讲的这个第一点的重点，先付钱给自己，应该就是说要存下这个紧急预备金，而且要拿来做投资。收支管理的部分，他第二点提到的是什么管理？
2: 就是说，越早开始越好。就是他举了一个例子啊，有一个人是从十年前，他存存存存了十年，然后后来就一直在滚钱，钱滚钱。那另外一个人是从他开始钱滚钱那个时间点才从零开始，然后两个去比较，然后就会发现说，只存了十年那个，后来一直钱滚钱的那个，人，过了可能三十年以后，他的钱还是比那个存了三十四年的人还要多。
0: 意思是说越早开始越好，就是
2: 他早十年只存了十年，赢过了晚十年存了三十年的人
0: 。这个这个说法我好像有听过，就是李笑李笑来他写的那本书叫什么《通往财富自由之路》，里面也有说要要跟时间,时间做朋友，就是你对，你投资的越早或者是时间越长，他其实可以可以帮助的越多。
2: 加，然后第三点是加薪或是有意外之财的时候，多存点钱。然后这边有有一个重点是，你要固定自己的生活水准，不是一有加薪我就把它花掉。第四点叫尽可能延后缴税。第五点叫善用个人退休账户。那在台湾的话、嗯，这个叫做劳工退休基金。第六点是开车可能危机财富。那我就自己去整理了一个台湾版的那个数据，就台湾版就以 t o t a Views 来讲，新车是 57.3 万。那如果今天买一台二手车，我算它中位数是 46.3 万好了，中间的11万块。我如果拿来存下来，一样是拿去指数型基金算年化报酬率八 percent， 我相当于每年有人补贴我八千八百块修理费，这个时间价值我相信是很多人忽略掉，就是买新车的时候是忽略掉的，中间那个价差就相当于我每年都有人帮我补贴修理费
1: 。刚刚这个刚刚这一点我觉得很有趣哦，刚刚那一点的意思就是说，如果我不要买新车，我买中古的，然后那个价差十一万，我哪来做投资？投资每年可以拿到的获利，就可能就是等于你说的那个八千八百块的修理费，会多
2: 出那个获利来平、啊。平均啊，对啊。然后以一台车在台北市的那个交通部的统计数据是，一台车平均一年的各种费用是一万七千块。你看，是八千八百块扣掉，我就等于说我买一台二手车，维修费用还是行车一半。好，那再来是第七点，环境的卡在。在书里面记录说是 18%， 但是以台湾的法律来讲是 15% 上限，但也是很高。嗯、对，这个利息比任何投资都还要高。好，第八点是记录支出，各种零零总总花费也可能会吃掉你的那个财富的自由度
0: 。所以记录支出就是记账的意思嘛，就是了解自己了解自己开销的状况这样子
2: 。我没有发票载具，用载具再加上一些很智能的 Apple， 它就可以帮我做到自动计算
0: 对，对对对
2: 对，所以这一点是其实很容易做到。好，第九是计算掉流失的财富，你是否将你未来的财务自由挪去买车或是佩戴在手上？那最后第十点，我认为是蛮重要的是，是了解到并非所有债务都是一样的，像是房贷利息出顶多两两百分出头，嗯，但是我今天如果同样一笔钱，我不要拿去还房贷本金，我拿去做投资。我每年拿个四到八 percent， 我还远超过这两 percent、嗯。所以
0: 这点，他得他有没有跟刚刚关于卡债的那点有一点冲突？刚刚说到就是因为就是要赶快还债，但是现在好像就是房贷这种债，它是就没有关系吗？
2: 其实就是看它的那个利率到底多少。像十五 p e r c e 那赶快我这个是很高债的利，很高利息的债务就要赶快还掉對。对，那如果是像投
0: 资，那怎么样的利息是我们要赶快？还清的，怎么样的利息是我们可以放在那边，不用不用去立即处理它的。其实就是看
2: 你平常的投资的报酬率大概多少。像是以我我很习惯的报酬率，大概是稳稳健，我确定可以拿到的报酬率是 4% 到 8% p 这是我的投资方式，我确定有的。所以当利息超过 8% 我就必须把它还掉，尽快还掉，因为我的投资比我不回来。嗯所以像是卡债，我一定马上把它还掉。哦、嗯，那房贷这种，它低于我的平常我很习惯的投资报酬率四分之三以下，那我能不要还我就不要还，因为我的投资报酬率四分之三扣掉两分之三，我中间还有两分之三我可以赚加长，甚至我都还可以再把它借贷出来去杠杆。嗯
0: ，但我也听过人家说杠杆其实。蛮危险的，所以可能还是要比较，就是可能像朱老板有研究过的人，比较适合做这件事情。对，就是小白千万不要轻易尝试，先去先,先去考个投资顾问证照，再来投事这件事情可能会比较好。确实，
2: 确实要多方考量。那<笑>会不会他一辈
1: 子都用不到杠杆？
0: <笑><笑><笑><笑>没关系、啊，<笑>也有其他的方，也有其他的方式啊。那刚,刚我们就是稍微过了一下，就这本书里面建议我们的收支管理啊，就是怎么样去累积自己去存钱啊，然后累积自己的，不管是做紧急预备金，或者是说去投资的钱。那如果我们辛辛苦苦存到了一笔，然后开始觉得想要投资，那这本书里面它是有建议，就是在聊提提到的。知识点是关于怎么样的一个投资
2: 哦，他这边主要推荐的都是被动式的投资。被动式的投资就是你就放着不管，然后他就会自己管，然后你也不用去看财报，你也不用去关注市场，嗯、你也不用去看新闻说啊什么东西要倒，什么东西要倒，都不用管，就买
0: 了、嗯。做什么？我就是什么都不用，就是把钱丢丢进去，开始享受
1: 。不,不不不不不，应该还是要投以他无限的耐心吧。那<笑>应该耐心这件事情很重要吧？
2: <笑>哦，耐心确实很重要，但是不要看就好了。就最好的学校是完全忘记
1: ，就好像忘记他，忘记有这笔钱了。然后以后等到他有收益的时候，就好像捡到钱的感觉，这样子很开心。这样。
2: 其实买进那个 ETF 以后，它是每年会固定分配利息啊，就看着这个利息进来就好了
0: 。所以这本书,這本書里面，它就是谈比较多的 ETF 吗
2: ？它其实有关于 ETF， 它是整篇都有陆续会有提到。嗯
1: 嗯嗯嗯，糟了，小白小白会不会连这个 ETF？ETF
0: ETF 是什么？
1: 是什么？对啊，我们只听过 ETF， 加了 F 变什么
2: <笑><笑> ？ETF 就是好几只股票的加总，就是最常听到的是元大五十嘛。那它其实就是取我们台湾最大间的五十间公司
0: ，就五十
2: 间公司都买。嗯
0: ETF 是收集了这五十间公司，对然把它变成一个商品，让你可以投资。等于你一次投资了五十间公司、啊，应该不是说你要去投资五十间不一样公司，是吗、啊？这么大成本，门
2: 槛很高哎，对啊。<笑><对>啊、<笑> e t 就是你你投资 ETF， 然后这个 ETF 里面就是它会自己把你的钱再去分五十份去投资这五十间公司
0: ，按、嗯、它、嗯、们大
2: 小去分配。嗯、像比如说台积电是全台湾最大嘛，那可能占到。台湾的三成的市场，可能资金就是三成一定会拿去投资台积电，对，然后剩下七成就是看投资后面的四十九件。
1: 那等于对于投资的人来说，他这笔钱花下去，等于就是分相对于他只买单一只股票，风险只压在这一只上面，他等于有点像是把风险就是平摊在反正就是全台的前五十。前五十大股票里面分散在这五十只对，它是
2: 分散的概念。那这样子就不用担心说你可能某一只看错了，然后倒闭了對，对，它可以避免这
0: 样的风
1: 险、哦。哇，听起来蛮爽的这种产品。<笑><對>啊
0: 、<笑>所以这是不是所谓被动式投资的被动的来源啊？就是你不需要主动去看是哪五十只，然后这五十只各发生了什么事情，你其实就是去投一投资一个帮你打包好了的东西。
2: 对啊，对啊，对啊。那这样
1: 的商品还有什么样的特色啊
2: ？对，就是它比较便宜。就以台湾的基金来讲，好了，绝大多数的基金，它会你要付基金公司钱，就是作为它的经营费用。通常这个费用是 1.5% 左右。嗯。但如果你投资的是像元大五十或是富邦五十这种加权指数被动式的那种 ETF， 它的经营费都是低于 0.5%。好，那这样听起来可能不知道差异在哪里。我们假设市场的标准报酬率是 8%。好了，我如果投资主动型的基金，它扣掉 1.5% 的经理费，我每年实拿是 6.5% 的报酬率。可是我今天如果同样的 8%， 我是买在 ETF， 那我等于只扣 0.5% 的经理费用，我实拿是 7.5% 的报酬率。那这样子被动式投资。比上主动式的投资，也就是 ETF， 比上主动型基金的报酬率就是 7.5%。比上 6.5%。差
1: 一趴。
2: 对，那每年每年这样差一趴，差距就被拉开
1: 。所以一个特色就是它的费用率比较低。还有吗？还有没有其他什么样的特色
2: ？就简单嘛，然后分散嘛，然后费用率低嘛，其实大概就这样子。那这本书有提到说，投资人有三种，第一种人他是不懂市场走向。也知道自己不懂的人，那这样的人通常就是会去做被动型的投资，去拥有整个市场、嗯。第二种是不懂不懂市场走向，但是以为自己懂的人。哎、欸，因为我也曾经也是这种人，我也是曾经自己在那边买进卖出，玩的很开心
1: 。对对,對，可能就會自己去买股票就对，<笑>就投机的散户这样。是不
2: 知其实就是那几年行情好，怎么买都赚钱？哦，欸、<笑>对啊。第三种人就是不懂市场走向，但是别人付钱给他，他不懂。然后这也是为什么，就是这本书跟那个富爸穷爸那本书很大的差异点，就是这本书他不相信有人懂市场，对，那富爸穷爸就是说一定有人懂市场，然后你要付给他高的报酬
1: 。那所以这本书作者觉得不可能有人懂市场，是基于一种他觉得市场其实是不可能被预测的，是这个意思吗
2: ？是这个意思，而且他有实际的案例去说明说为什么市场是不可预测的。就在这本书里面有提到一个案例是。门萨投资俱乐部，那门萨这个组织呢，就是由地表上最聪明的人，前百分之二聪明的人组成的一个俱乐部。那这些人的年化报酬率是二点五 p e 同时间买进 ETF 的人的报酬率是十五 p e 啊。对，所以没有动脑的人，没有动脑买股票的人，居然打赢了有在动脑买股票的人，而且是赢了好几倍。对啊， 1
1: 5帕跟 2.5 五的差别，而且你刚刚讲的这个门萨投资俱乐部，他们是用 IQ 来看的话，他们的 IQ 是占全世界的前两趴、欸，这么聪明的人，居然远他的报酬率竟然远低于买 ETF，
2: 对，远低于买 ETF
1: 。所以这个例子就是书中举这个例子，就是在讲说，其实市场是真的不可能被预测的。
0: 再聪明的人也无法预测，就对了。
2: 对市场的短期的涨跌是玄学，所以还不如买 ETF。我就是长期持有，然后我稳领利息
1: 。OK， 所以 ETF 既然对被动型的投资 ，ETF 这种商品是很有效的理财工具的话，那我们要怎么去买这样的商品
2: ？第一点是说，你要决定股票、债券跟现金的配置。那一个比较推荐的做法是用120扣掉你现在的岁数，就是你分配在。股票的上面的那个配比，就比如说我现在是三十岁，一百二十减掉三十等于九十，那我应该把九十 p 的资产全部压在股票上面，十 p 可能放在债券或是现金。而
1: 且而且我觉得这个的概念意思就是说，随着你的年龄越大，你就越应该在股票上的比例要越低，对不对
2: ？对，应该要趋近保守。其实差别就是在于那个。嗯主动赚钱的能力啊！假设我今天是年轻人，我不小心跌了一跤，我损失可能五十万好了、嗯，那我知道我可以在未来的五到十年，我省一点，我可以把这五十万补回来
0: 。对，可是我
2: 今天如是一个六十岁的人，我损失五十万，我补不回来
0: 。所以年纪比较大，如果还持有很多的股票的时候，可能可能那个心脏就要训练的很大颗。
2: <笑>对，就是他必须要做好准备，说如果今天亏好了，<笑>我可能就要流过街头了
0: 。包<笑>括的
2: 房子要卖掉之类的，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯关于这个要怎么买 ETF 的部分，还有什么样要注意的吗
2: ？再来就是讲说成本要低嘛。那我刚提出一个标准是，它的总费用应该要低于 0%。点就是它如果就是如果你有一百块，这间公司每年不应该收你超过零点五块。好，那在台湾符合这个条件的，我这边有三三我确定这三只它的费用率很低。那我自己。在买的时候也是买这三 只， 这也是为什么我特别喜欢这本书的内容之 一， 就是我都可以在台湾找到对应的做 法， 是去实践书中的理念。好， 这本书第三点提到 说， 你不需要多种基金。那在台湾的市场 呢， 就是除了我刚上面提到的三只 ETF 以 外， 还可以再加上特别 股， 就可以做到那个资产配置。那什么是特别股 呢？ 举例来 说， 之前不是疫情 吗？ 整个市场跌了四十的时候啊、嗯，特别股的特性它就很稳，它只跌了十然后马上就涨回去了、哦啊。对，所以它可以拿来当类债券使用，嗯、就 E T F 做到股债平衡。好，第四点就是你可以，你必须要定期持续的投资，存钱是最难做到的，其他都很容易
1: 。什么意思啊
2: ？大家在想理财或是投资的时候啊，其实都会把尤其是投资这一块想的很难。其实投资这一块，你只要学会什么是 ETF， 它根本就没有难度。难的反而是前段的开源节流
0: 。那跟定期持续的投资这个部分是是什么样的关联？
2: 就是每定期的，就是每个月都要有结余可以存钱啊，存进 ETF 里面。这一点是最难做到的。对，而不是很多人是，我相信很多人是，他把重点放在投资很难，其实存钱是最难的。
1: 这一点对于理财小白来说真的很适用 哎， 我因为我刚刚在听的时 候， 我觉得那种感觉就是 说， 它有点类似心法的部分。的 确， 大家原本的心态 啊， 都会认为 说， 哦， 我我要有我有了钱之 后， 我要拿这个钱去做怎么样的投资商 品， 这好像是比较难的。可是其实这本书讲的是相反的 哦， 是 说， 其实你只要搞懂被动式投 资， 你只要搞懂 ETF， 其实你把钱丢进去了。他后面会有一定的报酬率，这个反而是相对简单，你后面就很省力。可是难就难在你要怎么样让自己每个月，好，就算不是每个月，你每一季或每半年，你都有一定的存余可以再投资进去，被动式投。他讲的真的跟一般人想的是不一样，他在纠正大家的心态跟观念。哦
2: ，对啊、哦。好，第五点就是每年检讨投资组合一次，比较复杂是这个叫做一个再平衡的概念，平衡你的配置的部分。就我刚,刚最低一点不是决定说，我可能股票 90% 债券 10%、嗯、对，但市场会涨跌对吧？就假设我今天突然股票、嗯、我上涨了，上涨了，比如说 20% 我的那个原本90块我变成108块了，它这个检讨投资组合的意思就是你要把那多的18块。想办法再分配给平均分配给你的股票跟债券，就是你要维
0: 持你的比例，就是维持它的比例，就是每一年要检视一下你这边，哎、欸，我是不是哪个哪一个部分有赚到钱，然后把赚的钱拿出来，然后再继续用维持同样比例的方式去买进
2: 。对，这样就可以让我就是高成长的比例啊，跟我要保守的比例啊是固定的。
1: 我能够这样想象嘛，就是说，因为如果在股票，虽然你有多赚到的钱，可是毕竟股票对我们来说，它就是一种比较，就是说它的风险变动可能会是比较大的，所以我就把我在这边多赚的钱，嗯、我把它还是转移到比较稳稳健一点、比较保守一点，我等于让它再回到比较稳稳的这个部分来，它就不会说呃，在持续这些赚的钱。都一直放在风险比较高的地方，这样，嗯，我可以这样理解吗
2: ？就是分配啦，维持我高风险的部分是一定的比例，低风险的部分是一定的比例。那当然，除了我今天是超涨，我把股票卖掉，我来买债券以外，还有一个反过来的可能是像之前疫情，嗯，我是股票大跌了，我的债券涨上去了，嗯，那这时候我就反过来，我是反而是卖债券，我买股票，这个
0: 就,就是、啊、变成逆市、啊
2: 、逆市入场。所以在平衡的价值在这里
0: 。那还有最后一点，好像是说，如果有人告诉你指数型基金时代已经结束，我们就不要理他。这句话是为什么呢
2: ？像之前不是有在封那个叫什么呃比特币？对啊，那比特币不是那个时候就会有些人鼓，所以说我要 all in 比特币，然后我把我的股票什么的全部卖掉，然后去买它。那殊不知呢、嗯，那比特币你要涨起来，你现实世界中你是要有矿机的。那、啊、你要矿机，你就要买显示卡。啊，你要买显示卡，哎、欸，微达的股票就涨起来了。所以 ETF 就是指数型基金是一个包山包海的东西。你不管今天出了什么再新颖的新的趋势、新的潮流、新的商机 ，ETF 都会沾到边。那如果你今天是去追逐潮流，你就是要不停的追逐潮流，不停的做功课。可是你买 ETF 就是单纯买进旺季，然后你的效果不会输给那些一直在追潮流的人，因为最终 ETF 都会迟到。对，那那当然你就你如果讲说是可能某一只股票啊，今年的表现怎么样啊？某一只股票突然涨了 30%， 对，那确实 ETF 会输这 30%， 但是如果今天时间是拉长的，就不是这么回事。ETF 就是整个市场，所以。他会得到的就是完整的市场的整个报酬
0: 率。嗯，怎么说 ETF 是整个市场？可以帮我们解释一下吗？他就是买了那前面五十间公司啊，所以它近似于整个市场，近似于整个
2: 市场、嗯。那我之所以说为什么它的时代不会结束，就是刚才举例的有一个新的潮流出来了，就是像之前的加密货币，那就有些人说，我就全部东西我全部 all in 加密货币，其实不需要。嗯嗯 ，ETF 里面就包含了汇达的股票，那汇达不是股价也会涨，所以它也有沾到边
1: 。也就是说，今天不管这个最近什么类型的股票涨得特别快，其实你还是可以专注在持续投入 ETF，
2: 因为 ETF 一定也会反映这支标，一定会嗯，对，然后就完全省下你任何做功课的时间，也完全避免了、嗯。你做完功课还买错股票的风险
0: ？我我觉得这本书他讲的这个观念就是被动式啊，或者是 ETF， 我觉得真的是可以让投资的小白继续当小白，但是还是可以有投资效果，你知道吗？就是我不需要去研究太多的什么技术分析啊，然后认识认识单只股票，然后去。买进啊，然后卖出，一直去盯盘，一直去那个，好像其实就是如果我们只要花一点,点时间看这本书，然后或者是研究被动式投资跟 ETF， 可以就就是很轻松的方式，然后配合着存钱，然后继续继续长期的投资，感觉就可以看到这个效益，就不需要真的要把自己变成什么大神，只要研究好，就是像被动式投资或者是 EP ETF。之之类的东西，就还是可以继续当理财的小白
2: 。对啊，实际上就是这样子，就是学会 ETF 就不用再多花任何的精力去学投资、嗯，就可以把所有的时间拿来去专注在你该干嘛干嘛，该陪家人陪家人，该吃饭该吃饭，该睡,睡觉去睡觉，完全不用平衡、嗯，就
0: 是把把生活过好。所以为什么这本书叫做赚钱也赚幸福？我觉得应该就是这样子来的吧，就是你把你这些就是精力啊，花在幸福的生活上。然后就是傻傻存钱，傻傻长期投资，还是可以比较稳健的拿到投资的效益。这样子
1: ，没错。呃，我们这一集我觉得有一个很棒的价值，很感谢朱老板今天来跟我们分享这本好书，然后提到被动式这个投资这件事，尤其又提到 ETF 的观念，让很多理理财小白可以认识，其实有这样的一种投资理财的工具，因为我觉得它真的可以让我们。不用好像改变自己很大的技能的情况下，还是可以做到为自己下半辈子做一个理财、做一个投资，让自己在经济生活上面可以有越来越好的方法。对，所以我刚刚想到的是，这个是我觉得今天。听朱老板分享的一点小小的心得，而且我觉得这个真的很重要。那只是说，但是我觉得整个投资理财的部分啊，真的只要是投资，我相信它都有一定的风险，只是大或小。就像我们常常听到，投资理财都会呃有赚有赔。还是一定有一定的风险，所以就看你的个性，你觉得你适合的，都可以选择你喜欢、想要去投资的方向来做投资。这样，那最后是不是可以帮我们再分享一下这本书？好像它还是有提醒读者们最后一些关于金句的部分，可以再跟我们分享一下吗
2: ？好，那这这本书中最后有一点是最重要、最能创造财富的词语，首先是让你的钱为你工作。那从我的角度来讲，大多数人都是工薪阶级嘛，那我论你今天赚来的钱。你就完全花掉了，或是你就是放了现金在那边没有动，寿命少了一年，那你的钱就是放在那边，它没有作用，它不会再去帮你创造更多的可能性。那如果是投资 e p f 它就会增值，就相当于是帮自己的钱找到一份工作，嗯嗯嗯然后让这些钱来
0: 服务我自己。哎、欸，我觉得这个概念很有趣，帮你的钱找到一份工作，
1: <笑>就是我们常常在讲，就是让你口袋里这些小朋友也去工作。
2: <笑>再是要有妥善的资产分配计划。嗯，我认为刚才小江也提到一个很好的点，就是什么事情都有风险。其实 ETF 也有风险
1: 。哦
2: ，尤其是我刚介绍的这三十 ETF 都是在台湾吗？对，它的风险就是台湾整体的风险。假设今天对岸射了三颗飞弹过来，刚、嗯、好把我们台积电厂炸掉了，嘿，那台湾的 ETF 就会狂跌。对，所以 ETF 不是涨不跌，它也是有它风险存在
1: 。哦，所以因为 ETF 它反映的是这个整个地区它的整个的经济走势，所以如果这个地区整个经济整个市场的走势真的就是随着、呃、这几年持续往下走，那它真的就是跌的状态，就对。对
2: ，像是日本就有那个什么失落二十年、嗯，它就是整体市场它跌了二十年。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。再来就是维持低成本，那刚才有重复提到，就是要把成本压下来。对，因为这个成本，如果时间拉长，它其实是差很多的。第四点是用完整个市场战胜市场是不可能的。然后你只是花了时间、嗯、花了金钱去交很多学费，然后你最后还是没有赢市场。然后最后一点最重要的事情就是存钱。当我今天已经认识到什么是收支管理，什么是被动型投资以后，能够决定我财富的就不会是投资，而是我的开源节流能力。就最终还是我知道，相信很多人他一开始学理财是对于理财有一份憧憬，认为说我今天学会投资，我到底是不是能够有什么翻天覆地的改变？但是其实这本书告诉你就是说没有，你最终一辈子能掌握多少财富，决定在你的主动收入到底在做什么，你到底花了多少时间在存钱，然后自己把自己打造成什么样子的人生。对，就是用主动的方式去投资自己人生，被动方式去投资金钱
1: 。哇，这个结论太好了！好，那我们今天真的非常的开心，朱老板呢来跟我们分享《赚钱也赚幸福》这本书。那大家多了解这些东西，那最后还是依照你自己对于理财，每个人都还是可以有自己的理财哲学。那这个当然也根根据你自己的。收入状况是怎么样？你的开销状况是怎么样？你可以来评估你到底要选择主动式投资、被动式投资，我觉得都很好。最重要的就是了解这些东西背后的风险，然后呢，了解清楚了再去选定你自己的。那我们也等于为我们自己的钱、赚来的钱、投资的钱做一个负责的态度。OK， 那我们再次的感谢朱老板，呃，来上我们这一集的阅读聊乐 k 那我们阅读聊乐 k 呢，每个礼拜二的睡前呢都会更新，也欢迎大家对于每一集有任何想要回馈的呢，都可以上我们的 FB 粉专“阅读聊乐 k 都可以留言给我们。那我们阅读聊乐 k 今天就聊到这边，我们下个礼拜继续聊乐 k e 拜拜
2: 拜拜。拜拜拜拜